0: Se dijo en Tele 13.
1: Ayer volvieron las clases a los liceos de Providencia, que recordemos, se encontraban con actividades suspendidas tras la divulgación de fotos íntimas de alumnas de, de establecimientos digo de la comuna. Los autores del hecho ya habrían sido identificados. Verio Venegas con los detalles a esta hora. Verio, cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Natalia Polo. Hay que recordar aquí que hay una investigación que se mantiene abierta, que por un lado lleva la Fiscalía Oriente y por otro lado el sumario interno, que está en el Liceo Victorino Lastarria, que durante esta jornada y para lo que queda de la semana, el municipio ha determinado tener clases online. Se suma a estas suspensiones el Liceo Alessandri, pues ayer hubo una situación bien compleja en el interior en torno a una asamblea donde nuevamente se vuelven a presentar eh, acusaciones de connotación sexual. Una de las alumnas habría sido víctima de una violación. Es bien complejo esto porque es un hecho que está en investigación eh, por parte del municipio, se están realizando sumarios internos. Y nosotros queremos darle una vuelta a este tema porque no solo está afectando Providencia, lamentablemente esta es una realidad que están afectando muchos colegios y ustedes ya ven en la imagen a Patricia Muñoz, quien es defensora de la niñez, para poder abordar esto que es muy complejo porque aquí tenemos una situación donde víctimas y victimarios son menores de edad. Y hablamos de eh, delitos eh, que en el caso de la violación y el abuso tienen condenas bastante altas. Eh, pero siguen siendo menores. Aquí hay un problema mayor, ya lo hablaba el ministro de Educación entrante, dice aquí, en nuestro país urge una política de educación sexual integral para poder revertir o entregar una altura de miras
0: a esto que ya abre un debate para todas las familias. Sí, bueno, buenos días Beriosca, buenos días Polo, Natalia.
1: Buenos días. La verdad
0: es que es un tema muy complejo. Eh, ...que requiere por cierto un abordaje integral... ...y desde ese punto de vista nos parece importante... ...que el Ministro de Educación no solo se haya reunido... ...con las alumnas involucradas en las situaciones... ...de Santiago de Providencia... ...sino que también tenga muy claro que acá hay un desafío... ...en lo que dice relación con la educación sexual integral... ...pero que también se debe profundizar en el trabajo... ...con los equipos docentes y con las comunidades escolares... ...incluyendo las propias familias... ...para el abordaje debido de estas situaciones... ...porque por una parte es necesario e imprescindible brindar protección a las víctimas, acogerlas en el testimonio de manera adecuada, porque quienes trabajamos en esto sabemos que el registro de un testimonio inicial de una afectación sexual, por ejemplo, es fundamental para ver cómo esa víctima se va a relacionar con el proceso. Pero tampoco podemos olvidar, como tú bien señalas, cuando en aquellos casos de agresión hay involucrados como agresores adolescentes o menores de edad, porque esto involucra también un trabajo con ellos, en el, y, o ellas dependiendo de quién se trate en el sentido de que no puede ser la solución de parte del Estado la mera expulsión como yo he escuchado que es como se expulsan del colegio y eso basta primero porque ellos tienen derecho a educarse y en algún colegio van a tener que ser ubicados segundo porque hay un debido proceso que es esencial y porque acá también es importante entender que algo está pasando con estos chicos que están involucrados en situaciones de esta naturaleza el uso de fotografías íntimas es algo que ha ocurrido eh, en algunos espacios, ¿no es cierto?, donde muchas veces de manera voluntaria se toman registros los jóvenes. El problema ocurre cuando se produce la difusión de esto, ¿no?, que no es autorizada por quienes participaron voluntariamente del registro. Y eso efectivamente puede ser un delito que está regulado en el Código Penal y que yo me imagino está siendo parte de la investigación a la que tú hacías referencia que lleva la Fiscalía. Pero el ámbito de la convivencia escolar, de la forma en la que esto se aborda es esencial, porque también acá se puede producir lo que conversamos, cacerías de brujas, ¿no? funas y situaciones que terminan afectando a personas que no necesariamente han estado involucradas en los hechos y que pueden generar aún más impacto y más daño, no solo a los involucrados directamente, sino que también a toda una comunidad escolar, como es lo que nos parece está ocurriendo en estos eh, hechos que hemos conocido este último tiempo.
1: Patricia, ¿cómo abordamos el tema de la impunidad? Porque desde el día jueves que hemos repetido estas imágenes, nosotros como Tele3AM hemos seguido este tema, volver a las clases, muchas familias se están levantando y escuchando específicamente esta conversación, y las adolescentes que han sido afectadas señalaban que ya habían denunciado esto. Frustración, rabia, que termina en esta movilización, que termina con la destrucción del inmueble del Liceo de la Starria, que jamás ha sido condenada tampoco ni por la alcaldesa y dice que hay una situación compleja que es de impunidad y lo conversábamos también ayer con la gente de Fundación para la Confianza y decía que lo más complejo aquí es recuperar la fe, la confianza, la seguridad de estas alumnas. En ese sentido, cómo los padres, las madres pueden ir apoyando en este proceso cuando también está acompañado de mucha vergüenza por parte de la víctima. Sí.
0: Bueno, lo primero es decir que si es que las alumnas habían denunciado estos hechos y eso no, ha, no había sido tomado por la comunidad escolar cumpliendo los deberes de denuncia, ahí hay un delito que puede ser adicional respecto de los profesores o la dirección del colegio o las autoridades de educación municipal, etc. En definitiva, quienes hayan tomado conocimiento y no hayan cumplido con su deber de denunciar hechos de ocurrencia sexual delitos sexuales o el delito de invasión a la privacidad, que tiene que ver con la difusión de la fotografía, porque eso me parece importante detectar para efectos de la investigación del Ministerio Público. Pero además de eso, obviamente acá, para los papás, mamás y adultos responsables, es importante que tengan presente eh, cómo generan un lazo de confianza con sus hijos e hijas para poder abordar estos temas. La familia es súper fundamental en el apoyo que se puede brindar en esto, ¿no? Y muchas veces, si es que para el niño o la niña es una dificultad hablar, puede ser el papá quien lleve la denuncia y quien sostenga ante las autoridades esta situación para que luego, en un espacio protegido ante personas especializadas, los niños o niñas puedan contar lo que les ha ocurrido. Y no deben olvidar, los papás o mamás, que hay una, una institución que es responsable también de indagar ...las responsabilidades que los colegios tienen en relación con esta materia... ...que es la Superintendencia de Educación. Y en términos de cifras, contarles que entre el 2018 y el 2020... ...más del 50% de las denuncias que recibió la Superintendencia... ...por temas de maltrato, decía relación con maltrato físico-psicológico... ...entre estudiantes. Lo que demanda una mayor eh, profundidad en el trabajo... ...que desde el Ministerio de Educación se hace con las comunidades escolares... ...en el tema de la convivencia escolar, ¿no? Algo está pasando en la relación que se produce en los espacios de colegio. Y la verdad es que si a eso añadimos el haber estado dos años fuera de la presencialidad, con todo lo que ha implicado también en términos emocionales y de carga para los niños en esta situación de haberse abstraído de su normalidad, obviamente estamos en una situación más crítica que debe abordarse con mayor rigor por las comunidades escolares directamente y por el Ministerio de Educación apoyando muy fuertemente precisamente este retorno para que situaciones como las que hemos conocido no se reproduzcan en el tiempo y que por supuesto puedan ser abordadas debidamente con los profesores y por los eh, establecimientos. Y ahí un énfasis particular. Cualquier profesor o profesora o director o directora de un colegio que toma conocimiento de un delito que afecta a un niño de su comunidad escolar o a un niña o a un adolescente tiene la obligación de denunciarlo. Y para eso tiene un plazo de 24 horas desde que toma conocimiento de los hechos. Hago este énfasis porque muchas veces los colegios, para no verse involucrados en situaciones complejas, omiten esto. Y eso es una omisión que está sancionada por nuestra legislación y que debe, obviamente, cumplirse eh, rigurosamente.
1: Le quiero agradecer. Yo a Patricia Muñoz por estar con nosotros en esta mañana, en este análisis que es bien complejo, es un problema que todavía está afectando, donde, como les contaba, se suma... El Liceo Alessandri que eh, tiene las clases suspendidas para esta jornada y para el resto de la semana se determinó eh, tomar la medida de hacer clases online para poder recopilar más antecedentes de estas acusaciones. Eh, eh, seamos responsables también nosotros los que somos más adultos. Acá hay comunidades escolares que se ven afectadas. Yo estuve ayer afuera del liceo de las Tardes hay muchas apoderados. Apoderadas me decían que estaban preocupados, que habían hasta determinado no enviar a sus hijos eh, con el uniforme por miedo a que sean expuestos a, a una situación de violencia. Seamos responsables como sociedad al momento de entregar estos debates porque hay adolescentes menores de edad comprometidos, los cuales tienen derechos y debemos también protegerlos. Así es, es un tema tremendamente delicado. Gracias, Verio, gracias también a Patricia por todos los detalles. Buenos días.